0: عشان نبدا نتغير عشان نفهم اولادنا وصفه النجاح وكيف يتغيروا لابد ان نبدا من الاصل والاصل هو مبادئ والتصورات واحد يقول لي طيب انت قبل شويه قلت لي البيئه والاحتكاك صحيح فاذا احتكيت بناس عندهم حكمه عندهم منطق عندهم فلسفه عندهم اخلاق من نوع اخر لازم تعيد النظر فيما عندك ولذلك نجد أن على مدى التاريخ أكثر من كان يغير هم الأنبياء الذين يتعاملون مع المبادئ والتصورات هم اللي يغيرون الدنيا فإذا استطاع الإنسان أن يعيد النظر في حياته كلها وبما يبدأ يبدأ بالمبادئ والتصورات ويتغير معه أمر مهم ويبدأ يسأل نفسه أسئلة رئيسية جدا يبدأ يعيد النظر في حياته وينظر مو فقط في حياته وإنما ما بعده حياته يبدأ يعيد النظر ماذا أريد؟ هذا سؤال شوي بوقف عنده وأبي كل واحد من الحاضرين والحاضرات يفكر فيه ماذا تريد؟ مش الآن؟ بعد عشر سنين بعد خمسة سنة بعد عشرين سنة ماذا تريد؟ وسأل نفسك هل انت راضي بما انت عليه؟ ام تفضل ان تكون افضل من هذا الوضع؟ واذا كنت تفضل ذلك ماذا لا تتغير؟ هل في بعض التصرفات تمارسونها وانتم كارهين لها تتمنون انكم ما سويتوها؟ ليش تصرفتوا بهذه الطريقه؟ والسؤال الاعمق وما لي شغل بظاهركم ولا لي شغل بابتساماتكم وانما سؤال يساله كل انسان الليله لما يروح البيت ويقعد لوحده يفكر وما معاه احد ويفكر هل انا سعيد؟ هذا الذي يبحث عنه الانسان في النهايه يبحث عن السعاده يبحث الانسان عن السعاده قد يكون الانسان مشغول وقد يكون الانسان تحت يد ما يريد من امكانات ماديه وفلوس وسيارات وبيوت لكن هل انت سعيد هل هي سعاده حقيقيه هل لما تكون خالي وحدك تشعر بارتياح ولا تشعر باس في واحد امريكي كتب كتاب من سبع مجلدات عن ظاهره الانتحار سبع مجلدات تفصيل لهذه الظاهرة ليش الناس تنتحر؟ طبعا المنتحر وصل إلى قاع اليأس وفقد الأمل بكل شيء حتى برحمة الله ولذلك عذابه في النار لأنه يأس ليس فقط من نفسه ومن البشر وإنما يأس حتى من الله صاحبنا اللي ألف الكتاب هذا انتحر لأن القضية ما هي قضية علم الموضوع ما هو موضوع علم ان الانسان يدري ان الطريق هذا ولا الطريق هذا هي قضيه اكبر من العلم هي قضيه شعور وقضيه اراده تحرك سلوك الانسان السؤال الرئيسي من انا؟ من انا؟ هل تعرف نفسك؟ كثير من الناس صدقوني كثير من الناس ولا وقف يوم الأيام وسأل نفسه هذا السؤال كثير من الناس مشغول بطاحونة الحياة يوم بعد يوم لحظة بعد لحظة وفي ناس يعيشون أسوأ من هذا في ناس يعيشون حياة روتين يولد يدرس خرج من الثانوية يدخل كلية أو جامعة تخرج يتوظف يتزوج كبر لعيال زوج لعيال سكنهم بيت حلو ويموت من انت ليش انت موجود على الارض اصلا ما هدف حياتك انت تذكر معنى رئيسي معنى التفرد انت انت اللحظة اللي تحاول تكون فيها شخص آخر فقدت الأساس والمنطلق للنجاح في اللحظة اللي تحاول تقلدني أي إنسان تقليد بلا وعي تقليد بلا وضوح فقط لأنك أُعجبت بهذا الإنسان تفقد قيمة كإنسان ولذلك نجد بعض الناس يقلد مغني منحرف أو مجموعة مغنيات عاريات كما هو مشهور اليوم بين الناس ما الذي حدث لهذه البنت المراهقة التي تعلقت بالسبايسي جيرلز؟ فقدت معنى التفرد انتهى وتحولت الحياة إلى تقليد أعمى بلا وعي وصدقوني عندما يصبح الإنسان طريقة ما في له أمل واضح بالنجاح لأنه لا يمكن أن يكون شخصاً آخراً وهو لا يريد أن يكون نفسه ما يستطيع أن يكون شخص آخر وهو لا يريد أن يكون نفسه يريد أن يكون شخص آخر فانتهت المعادلة فيصبح الإنسان على هامش الحياة فورا لا يمكن أن ينجح الإنسان إلا إذا فهم أمر عظيم إذا عرف ذاته وعرف قدراته عندما يعرف الإنسان ذاته ويعرف قدراته عندها يكون خطأ أول خطوة صادقة جادة نحو النجاح كيف يحدث هذا؟ يحدث هذا بمرور الإنسان بمراحل النضج ونحن كآباء وأمهات لنا دور غير عادي بأن نساعد أولادنا على استعجال مراحل النضج خلونا نفكر مع بعض في هذا الاساس اللي سيكون سببا رئيسيا في الانطلاق نحو النجاح. اول ما يولد الانسان اول ما يولد هذا الانسان بطبيعه ضعف الانسان يكون معتمدا على غيره. اهله ياكلونا ويشربونا ويلبسونا ويدرسونا أهل الذين يرعون ويطعمون أهل الذين يختارون كل شيء حتى ملابس اللي يلبسها وحتى طريقة مشيته لا تمشي شديه مشيديه. كل شيء اعتماد كبير على الآخرين يعيش الإنسان في حياة هذا الذي يشكل له الحياة شخص آخر ثم يكبر الإنسان ينطلق نحو الاستقلال بالنفس يبدأ ينضج يبدأ يعتمد على نفسه متى يصل الانسان الى هذه المرحلة تختلف عائلة لعائلة تختلف من ظرف الى ظرف في بعض الاولاد يصل الى مرحلة استقلال بالنفس عمره 12 سنة ما شاء الله رجال ها وفي ناس 18 سنة عدل وفي ناس خمسة وعشرين سنة وفي ناس ثلاثين سنة وللحين أمه تقول له شيء يلبسك وفي ناس خمسين سنة للحين مراهق صحيح جد ما استطاع أن يستقل ما زال يعتمد على الآخرين هذا الآخرين قد يكون أب أو أم قد تكون زوجة أو زوجة قد يكون ربع أو جماعة أو حزب هم الذين يحددون لمساره في الحياة ما زال معتمد على الآخرين ما ينضج الإنسان إلا إذا انتقل من الاعتماد على الآخرين إلى الاستقلال بالنفس وعلى طول هذه المرحلة على مدى تأخر النجاح ما في نجاح ما دام ابنكم اعتمد عليكم ما في نجاح حقيقي. كنت أدردش مع واحدة من الأخوات. في مثل هذه المعاني. فسألتها سؤال. قلت لها كم ساعة درسين ولدك؟ قالت درس ثلاث أربع ساعات كل يوم. قلت لها تدرين أنت السبب في فشله؟ قالت شو شلون شلون أخليه يسقط؟ قلت لها إيه؟ بس انتم ما تحملون هذا الكلام. لأن تدرون ليش احنا ما نتحمل هالكلام؟ لأحنا نعتبر سقوطة سقوطنا هنفكر شوي بهالكلام احنا مو خايفين عليه بقدر ما خايفين على انفسنا شي يقولون عن الناس ايضا في شيء مهم جدا عند الابوين وبالذات الام روح سيطرة على اولادها وسيطرة مقصود منها الحماية مو هدف سيء الهدف نبيل شريف بس التصرف سيء نبي نحميهم ولذلك احنا اللي لازم نسوي لهم كل شيء واحنا اللي لازم نسير حياتهم واحنا اللي لازم يدرسون على كيفنا مو على كيفهم واحنا اللي لازم يتزوجون على كيفنا مو على كيفهم قبل كم يوم كان واحد يشاورني فيقول امي تبيني اتزوج واحده من اهلي قلت له خل تتزوجها هي ما دام عاجبتها انت اللي بتتزوج ولا اطلقوه على مدى سرعه هذا الاستقلال بالنفس على مدى سرعه النجاح كل ما ظل الولد او البنت معتمد على الاخرين كلما تاخر النجاح لكن النجاح الحقيقي ما ياتي يعني هذا فقط وانما ياتي عندما ينطلق الانسان نحو مرحله ثالثه مرحلة الاعتماد المتبادل وللأسف عندنا احنا في العالم الشرقي بالذات هذه المسألة النضج قليل احنا نتصور ان النجاح لما يستقل الانسان بنفسه لما يعتمد على نفسه بينما بالتأمل في التاريخ وحتى دعوات الانبياء عليهم الصلاة والسلام وحتى دراسات النجاح المختلفة كلها تشير الى مبدأ رئيسي ان الانسان لا ينجح وحده كثير من الناس يريد أن يشق طريق الحياة وحده يريد أن يشق طريق الحياة بجهده بعقله بذاته وممكن لكن حتى الأنبياء صلى الله عليه وسلم كان لهم أصحاب وحواريين يعينونهم ويحملون عنهم الأعباء ويساعدونهم ويناصرونهم ويشيرون عليهم حتى ويعدلون مواقفهم حتى الانبياء اذا في انسان عند قدره ان يستقل بنفسه فهم الذين ياتيهم الوحي من السماء لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرشدهم وما اعظم من ذلك ومع ذلك كان من سنتهم ان يعتمدوا على وجود بشر معهم يعينهم هذه الحياه الجماعيه ان يفهم الانسان انه محتاج وبلا اعتماد وتوكل انما بوعي وفهم واضح انا محتاج لك وانت محتاجني انا ما كان يمكن ان اعمل هذا البرزنتيشن والعرض هذا بدون عبد الفتاح انا محتاج هذا المعنى وبلا حرج بغض النظر هو اصغر مني سنا ولا ما يهم أنا محتاج لهذا الإنسان مشكلة البشر الذين يصلون إلى الاستقلال نفس أحياناً يصلون إلى الغرور بالنفس الغرور اللي يجعل الإنسان يظن أنه لا يحتاج أحداً وهذه قمة الضعف قمة النضج أن يعرف الإنسان أنه ميسر لما خلق له وأن عندي قدرات ما هي عند غيري وعند غيري قدرات ما هي عندي وما عندي أي حرج أتي لسكرتير وأقول له ولا أتي لابني وأقول له ولا اتي بدون حرج أقول له أنا هذه قضية ما أعرفها كيف أعمل بلا حرج ولا تردد البديل لهذا التظاهر بالعلم التظاهر وهذه قمة الجهل خلونا نفكر في هذا المعنى بشكل أعمق.